0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story, diesmal mit Daniel. Daniel, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, David. Daniel äh, hat 2018 Abi gemacht mit einem super Schnitt von 1.2, ist danach an die Uni Siegen gegangen ähm, und ist dort jetzt gerade in den Endzügen seiner Bachelor-Thesis nach sage und schreibe fünf Fachsemestern, hat an der Uni Siegen auch einen Top-Notenschnitt. Ähm, und ist jetzt seit Januar bei uns äh, im Elite-Coaching bei Pumpkin mit dabei, also Januar diesen Jahres und äh, hat jetzt auch schon zwei Top-Praktika für die Zeit des Gapiers rausgeholt, einmal in der Strategieberatung bei EY Parthenon und dann auch noch bei Götz Partners und genau, wir werden einfach mal so ein bisschen über deinen Werdegang sprechen, deine Motivation etc. Gerne. Und ich würde sagen, wir hatten es gerade schon einen Witz gemacht, ist auch immer die Standardfrage bei dir im Vorstellungsgespräch. So ein tolles Abi. Dann an die Uni Siegen. Wie kam es dazu? Was war so damals bei dir die, die Motivation der Hintergrund?
1: Also es hatte mehrere Faktoren, warum ich mich für die Universität in Siegen entschieden habe. Mhm. Und der erste Faktor war dabei, dass ich in der Oberstufe bereits ja, Erfahrungen gesammelt habe an der Universität. Mhm. Ich habe dort äh, versucht so ein bisschen zu schauen, äh, was soll ich studieren, wohin soll es gehen? Und äh, da habe ich eben verschiedene Vorlesungen besucht und da hat mir die Universität eigentlich gut gefallen. Und äh, ja, zum Studienstart die Richtung. Da wollte ich auch noch, äh, oder habe darüber nachgedacht, in die Steuerberatung zu gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dafür, die Universität in Siegen hatte einen Lehrstuhl für Steuerberatung und äh, dementsprechend war das dann für mich die Wahl.
0: Okay, und dann hast du an der Uni Siegen gestartet. Äh, war damals dann so Berufswunsch Steuerberatung immer noch so das, das Ding?
1: Ja, also äh, von Beginn des Studiums an hat mich die Steuerberatung eigentlich, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand die Einblicke, die ich darin bekommen habe, ich habe nach dem zweiten Semester ein Praktikum bei einer kleinen, kleineren Steuerberatung gemacht, mhm. habe dann im dritten Semester die Spezialisierung in dem Bereich gewählt und ja, dann letztes Wintersemester ein Praktikum bei Deloitte gemacht im TAX, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Aber ich habe eben gemerkt, ja, das ist schon sehr spezialisiert. Mhm. Ich, insbesondere bei Deloitte konnte ich eben mit, mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, aber eben dieser reine Fokus auf, auf Tags war dann äh, mir für den, für den Anfang meiner beruflichen Laufbahn dann doch... Ähm, ein bisschen ja, zu, zu, zu nischig sozusagen. Genau, das war schon eine, eine sehr enge Nische, aber ich mhm. wollte halt auch mal gerne ja, was Breiteres ausprobieren. Mhm. Und äh, dementsprechend hat sich dann ja mein, meine Laufbahn so ein bisschen äh, in eine andere Richtung erstmal bewegt. Okay. Das heißt aber auch, muss ich jetzt auch hier sagen, dass langfristig das nicht heißt, dass ich nicht in der Steuerberatung landen werde. Es mhm. hat mir viel Spaß gemacht, aber einfach um nochmal eine deutlich breitere Perspektive ähm, zu bekommen und davon bin ich auch überzeugt, dass mir das nochmal mehr Spaß machen könnte, sonst mhm. würde ich es ja nicht machen. Ähm, das waren so die Gründe, warum sich das dann so ein bisschen gewandelt hat.
0: Richtung breiteres Consulting Management genau. Consulting jetzt auch äh, mit den Praktika. Okay, das heißt, du, du hast quasi im im Praktikum, äh, schon vor dem Praktikum äh, im Text auch für dich gesagt, okay, du möchtest was anderes kennenlernen, weil wir zwei hatten ja schon im, im Mai vor einem Jahr die Status Quo-Analyse, und haben dann gesagt, okay, du startest quasi im Januar, ja. damit du die restlichen Praktika vom Gap hier dann ideal äh, durchplanen kannst, in die Richtung Strategieberatung, ne? mhm. weil haben wir damals noch nicht gemacht, machen wir heute auch noch nicht so, wer jetzt sagt, der möchte Steuerberater werden, das ist bei uns dann nicht, nicht unbedingt abgedeckt. Mhm. Ähm, aber wenn man quasi sagt, okay, ne, ich möchte auch mal hier Management-Consulting oder Banking oder so Praktika machen, dann macht das dann auch sehr viel Sinn. Äh, also du wolltest trotzdem einfach mal Text ausprobieren.
1: Naja, also mir hat es halt viel Spaß gemacht, macht es mhm. auch immer noch. Ähm, wollte halt in dieses Textpraktikum reingehen. Mhm. Ähm, aber mir war halt klar, okay, ich mache das, ich schaue mir das an, wie gefällt es dir? Mhm. Weil ich meine, am Ende kann ich halt äh, meinen Beruf noch wählen und wenn ich dann Text war, kann ich sagen, okay, das ist es, das ist es nicht. Jetzt kann ich sagen, das könnte es sein. Aber dennoch, halt, äh, mal, dann habe ich mich schon vor, auch vor dem Praktikum entschieden, du machst das jetzt, aber dich könnte auch was
0: anderes interessieren. Und äh, dafür ja, habe ich mir dann
1: okay. die Hilfe gesucht.
0: Okay. okay, und dann waren wir äh, oder hast du im Januar gestartet. Wenn du mal so ein bisschen Einblick gibst, so in die ersten ein, zwei Monate bei uns im, mhm. im Programm. Ich meine, es hat sich auch seit dem Mai letzten Jahres, wo wir gesprochen hatten, auch nochmal deutlich, deutlich erweitert und äh, meiner Meinung nach auch deutlich verbessert. Ähm, so die ersten ein, zwei Monate, wenn du das vielleicht mal beschreiben konntest, wie ging es da los? Was waren so auch vielleicht große Umstellungen, wo du am Anfang dachtest, ach, dass es das so geht, hätte ich ja gar nicht gedacht irgendwie.
1: Mhm. Also es fing eigentlich... Äh so an, dass ich quasi zum ersten Januar dann gestartet bin mhm. und direkt äh, zwei, drei Tage später bin ich bei Jonas in den Call gegangen. Mhm. Äh, wir haben darüber gesprochen, ähm, welche Praktika im Bereich äh, Strategieberatung äh, für mich in Frage kommen, was ich, wo ich Einladungen bekommen könnte, die ich dann entsprechend auch ja, in ein Angebot äh, am Ende äh, ummünzen könnte. Mhm. Ähm, also erstmal geschaut, wo kann es überhaupt hingehen. Und dann habe ich mich äh, ja, weiter mit, mit den Themen auseinandergesetzt, habe mir nochmal äh, die ganzen Berufsbilder angeschaut. Ist es wirklich das, was du machen willst? Also, ich hatte auch schon von deinen Videos und auch von anderen äh, Videos auf YouTube, da gibt es ja äh, einige gute Kanäle, die da gute Einblicke geben. Ja. Ähm, ja, hatte ich schon mal so die Richtung festgelegt, aber um das nochmal zu, zu manifestieren, was sicherlich super hilfreich, dann äh, die ganzen ja, Videos aus den Berufsbildern zu sehen. Mhm. Ist es wirklich so, wie du dir das vorstellst? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ja, das, das willst du so machen, ja. ähm, das kannst du dir vorstellen, da Praktika zu machen. Und dann, ähm, ja, habe ich, glaube ich, Mitte Januar angefangen, die, die Anschreiben ähm, fertig zu machen für die, für die Bewerbung, die ich dann ja Mitte, Mitte Februar, glaube ich, äh, rausgeschickt habe. Ähm, und währenddessen habe ich mich dann schon auf die, auf die Interviews vorbereitet, habe relativ früh angefangen mit, also in, in Beratungsinterviews ist ja immer mit, mit Case äh, in der Regel, habe dann schon früh angefangen damit, äh, Brain-Teaser zu machen, Market-Sizings und dann später auch ja Mitte Februar war es, glaube ich. So richtig angefangen mit Cases. Mhm. Und ähm, ja, das, das war so der Werdegang in den ersten, ersten zwei Monaten.
0: Was waren bei so, jetzt vielleicht Thema, Thema Anschreiben, Lebenslauf, waren da irgendwelche Umstellungen für dich dabei? Wie du, wenn du jetzt mal so überlegst, wie du dich ein Jahr vorher auf das Tax-Praktikum beworben hattest?
1: Sicherlich. Also, ich glaube, mein Anschreiben hatte vorher eine gewisse Struktur, mhm. aber die war eher so, wir versuchen es mal. Also mhm. das war, die, die Struktur hat für mich Sinn ergeben, aber ich konnte nicht bestätigen, dass äh, ein Personaler, der das liest, sagt, hast du gut gemacht oder das ist die richtige Struktur, so, so wollen wir das lesen, so gefällt uns das Anschreiben, sondern einfach so aus der, so alles zusammengesucht, mhm. äh, Erfahrungen von, von Bekannten zusammengesammelt, äh, wie schreibe ich am besten das Anschreiben. Aber das hat sich dann natürlich nochmal ähm, ja, deutlich geändert, nochmal mehr Struktur reingebracht, äh, die Hire-Methode angewandt, um entsprechend äh, ja, auch das Anschreiben so ähm, zu, zu bauen, dass ich nur noch in einem gewissen Teil dann anpassen muss auf das jeweilige Unternehmen. Damit man äh, nicht was dann entsprechend auch äh, mit Sicherheit nochmal einen Zeitvorteil äh, mitgebracht hat.
0: Wie war dann die erste Bewerbungsrunde? War das dann auch schon direkt erfolgreich oder hast du mehrere Runden gebraucht?
1: Also die erste und bisher einzige Bewerbungsrunde war erfolgreich. Ja, Ich habe glaube ich 17 Bewerbungen insgesamt rausgeschickt, habe fünf Einladungen bekommen, also war ich ganz zufrieden mit und habe dann ja vier Angebote bekommen und habe dann daraus dann jetzt für die ersten zwei Praktika meines Gapiers quasi die Slots voll gemacht. Also
0: 80% Zusagen aus dem Interview. Genau. Ja, Okay, und das 5 Einladungen aus 17 Bewerbungen Ja, sind so knapp über äh, 36, 37% oder irgendwie sowas. Oder? Nee, falsch. Weniger. Das ist, äh, weniger als 33. Äh, man merkt, ich bin gar nicht mehr so wirklich in, in, in dem ganzen Mathematikzeug und so weiter drin. Das sind knapp, ja, sagen wir mal, 30%, 28% oder so Einladungen. ist auch immer das so in etwa, was wir anpeilen. Wir sagen eigentlich immer so, 25, 20 bis 25 Prozent sollten Einladungen kommen. Das heißt, bei dir hätte man vielleicht sogar schon eine mini, mini Stufe höher auch angreifen können. Ähm,
1: aber ja, das, das geht ja dann auch nur über die Quantität, wenn ich jetzt nur 17 Bewerbungen rausschicke. Genau, ist, ja.
0: genau. Hätte vielleicht noch eine Bewerbung mehr, dann wäre die sechste Einladung, dann wäre es genau <lacht> wieder unsere Ratio sozusagen gewesen, also es passt. Ähm, dann hast du, hast du die Interviews und die haben auch sehr gut geklappt. Was genau hat dir da... Hat was genau hat sich da durch die Elite-Coach vielleicht auch getan?
1: Ja, ich wusste einfach, was ich machen muss. Ne? Mhm. Vorher äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, das, das Praktikum bei Deloitte, ähm, da habe ich vorher mal so ein bisschen im Internet zusammengesucht, ähm, ja, wie bereite ich mich darauf vor, welche Fragen kommen da im Interview? Mhm. Ähm, das waren aber eher dann so, so einige wenige und äh, das, was, das, was ihr da äh, in den PDFs habt, das sind ja dann doch nochmal deutlich mehr und ja, das gibt einem dann auch noch eine gewisse, noch mehr Sicherheit, weil man einfach weiß, okay, du hast einen breiteren Pool an, an Fragen vorbereitet, dich kann äh, seltener etwas schocken. Und das war eben äh, hat erstmal für den Personal Fit-Teil geholfen und für den Case-Interview-Teil natürlich erstmal die Videos, um, um reinzukommen. Ähm, wie läuft das überhaupt ab? Brain-Teaser, market Size, was ist das überhaupt? Mhm. Ähm, wie muss ich da vorgehen? Wie, wie baue ich da meine Struktur? Und äh, ja, dann entsprechend auch äh, das Netzwerk. Das, äh, was mir dann ermöglicht hat, regelmäßig äh, ja, gemeinsam zu üben. Wir haben das äh, mit einigen wenigen, äh, neben meinem Praktikum, nachdem haben wir das immer abends von sieben bis zehn oder so gemacht, haben wir dann, dann noch mal Cases geübt, drei, vier, fünf Mal die Woche. Ja. Äh, das, dafür bin ich auch super dankbar. Also das also, waren dann auch Leute also, aus dem Coaching oder wie? Genau, ohne die äh, wäre es wahrscheinlich, ich will nicht sagen, nicht möglich gewesen, aber es, es wäre nicht in dieser Weise möglich gewesen. Ja. Und äh, es hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Also das war dann irgendwann so eine Gewohnheit. Okay, oh, wir treffen uns abends wieder um 7 Uhr äh, in Zoom und wir, wir casen wieder. Mhm. Und dann war das halt irgendwann so eine eingeschworene Runde und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Und, ja,
0: ja, weil das finde ich auch cool. Das wäre jetzt nämlich auch ein Punkt, der mich auch noch so ein bisschen interessiert hätte, wenn wir darüber so ein wenig sprechen. Wie viele Leute jetzt an der Uni siegen? gehen so in diese, diese Richtung, das Richtung Strategieberatung. Das ist absolut keine, keine Wertung oder so. Das ist völlig fein, wenn jemand sagt, okay, ich möchte das machen, ich möchte das machen, das möchte ich das machen. Einfach nur so, aber Uni Siegen ist jetzt halt nicht unbedingt bekannt dafür, dass da irgendwie 80% des Jahrgangs in die, in, zu McKinsey wollen, oder?
1: Ähm, nee. nee. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da jetzt auch nicht der Vernetzteste mhm. wahrscheinlich. Aber da werden nicht so viele sein, die, die eben diese Berufsziele haben. Das heißt, also ich, ich kannte da jetzt keinen.
0: Okay, das heißt, du warst irgendwie bei dir in der Uni im Jahrgang, dann jetzt mit diesen Zielen auch, hat jetzt nicht 20 Leute... Mit genau, dir also ich, ich kannte zumindest keinen.
1: Mhm. Okay. Aber so grundsätzlich sind auch, glaube ich, die, die Module in Siegen auch gar nicht unbedingt darauf ausgelegt. Also es sind jetzt nicht so, welche die Richtung Strategieberatung oder Investmentbanking mhm. gehen, die, die irgendwas in die Richtung machen, sondern eher so ich sag mal, allgemeinere. War
0: dieses Thema Community, ne, dass, da, dass da viele andere Leute dabei sind, die auch deine Ziele haben, war das für dich ursprünglich im Mai auch so ein Grund, dass du gesagt hast, du möchtest da dabei sein?
1: Auf jeden Fall. Also da, ähm, wenn man nicht dabei ist, also ich konnte es damals nicht abschätzen, mhm. ähm, wie viele Leute sind da überhaupt dabei, ähm, wie, ja, wie, wie ist das auf auf der Tagesbasis, wie läuft das ab, also wie, ja, ja. wie integriert sind diese anderen danach in deinen Tagesablauf oder wie, wie funktioniert dieses Netzwerk überhaupt, ja. äh, aber insgesamt natürlich ähm, einfach Leute mit ähnlichen Zielen kennenzulernen, irgendwie in Deutschland, auch in anderen Städten, ähm, war sicherlich einer der Gründe, warum ich dabei bin oder mhm. dazugekommen bin und äh, war auch sicherlich sehr hilfreich.
0: Ja, okay. ähm vielleicht eine, eine abschließende Frage von meiner Seite. Wenn jetzt jemand sagt, okay, äh, ich bin jetzt hier neu im Elite-Coaching dabei ne? oder ich werde irgendwie in zwei, drei Wochen oder so starten oder vielleicht gibt es auch noch so ein paar Leute wie dich, mit denen wir schon von der Weile die Status quo hatten, wobei wir das inzwischen eigentlich nicht mehr sagen und dann sagen, ja, drei, Vierteljahr Jahre starten wir dann. Ähm, für dich hat ja das Elite-Coaching bisher, du bist jetzt erst seit einem, auch erst seit einem halben Jahr dabei, aber es hat ja schon hervorragend funktioniert. Ein Bachelor ist top abgeschlossen, zwei Top-Praktika für Cap-Peer für geplant. Wie würdest du, was würdest du Leuten empfehlen? Wie nutzt man das Elite-Coaching optimal für sich selbst?
1: Also, wenn man dabei ist, ähm, glaube ich, dass es sinnvoll ist, wie in ganz vielen anderen Sachen irgendwie im Leben, also ich will jetzt nicht der Weise sein, aber mhm. äh, dass man sich einfach einbringt, dass man aktiv, äh, wenn jemand eine Frage hat und man dem helfen kann, äh, dass man ihm einfach hilft mhm. und auch, wenn man neu dabei ist, jetzt nicht äh, sich scheut, irgendwelche Fragen zu stellen, weil es gibt eigentlich immer jemanden, der auch noch die für eine Person am blödest scheinende Frage irgendwie vers versucht zu beantworten.
0: Ja. Okay, das heißt äh, nicht irgendwie still sein oder so, sondern... Nein,
1: nein, nein. also proaktiv auch andere anschreiben. Mhm. Wenn man, weiß ich nicht, ein Case-Interview äh, plant. Äh, yo, ich habe gesehen, du bist da und da eingeladen, sollen wir zusammen fürs Interview üben. Äh, so so habe ich das auch gemacht. Mhm. Und äh, ja, es hat super, hat super, sehr super geklappt. Sehr viele äh, tolle Leute kennengelernt. Äh, mit, mit, ähnlichen, mit ähnlichen Zielen. Das Ja, einfach coole Leute kennengelernt. Hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt.
0: Und... Aus seiner Perspektive, ich meine, Teilnahme jetzt bei uns beispielsweise, jetzt auch deine sehr guten Noten zeigen, ja, okay, ne, du für dich ist so Thema, Thema Karriere, Beruf etc. schon auch ein, ein, ein Punkt, den du ernst nimmst, ja, den du jetzt nicht dem, ja. dem, dem, dem Zufall überlassen möchtest. Aus deiner Perspektive, warum sollten vielleicht andere Leute, ähm, irgendwie junge jung Studierende, angehende Studierende etc., dieses Thema auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit verfolgen.
1: Also ich kann da jetzt keine, keine ähm, allgemeine Aussage mhm. ähm, zu geben. Ich kann nur das sagen, wie, warum ich das so, so mache, ja. warum ich das so handhabe. Und das ist das Thema Optionalität. Also je früher ich die Zeit investiere, ähm, versuche alles rauszuholen, versuche mein Potenzial äh, auszuschöpfen, desto mehr Optionen habe ich an jedem weiteren Punkt... Wenn man will, sogar im Leben, also auch am beruflichen Startpunkt, ja. an, an Praktika-Auswahl und so weiter. Und ich kann ja dann am Ende immer noch entscheiden, ich will das machen, ich will das machen. Aber wenn ich, wenn ich es eben nicht gemacht habe, wenn ich es jetzt nicht so ernst genommen habe, wie vielleicht andere, dann habe ich diese Option nicht und ärgere mich vielleicht im Nachhinein etwas nicht getan zu haben. Und das ist ja, wie so in vielen Sprichwörtern hinterlegt. Ja. ja, nicht so schön.
0: Ja, das ist ein, ein, ein sehr sehr guter Punkt. Also das, das kann man sich auch bildlich sehr gut vorstellen. Ne? Du hast, wenn du irgendwie ganz am Anfang hast, du hast du unendlich viele Optionen sozusagen. Ne? Und je älter du wirst je weiter du vorankommst, so, dann, dann hast du halt immer weniger Optionen, die du einfach wahrnehmen kannst.
1: Genau. Also man kann sich auch, ich würde nicht unbedingt sagen, dass man am Anfang unendlich Optionen hat. Ja, aber... Ja. Man kann sich auch proaktiv welche schaffen. Ja,
0: stimmt auch. Ja. Oder...
1: Wenn man es jetzt von der negativen Sicht aus äh, beleuchten wollen würde, könnte man sich, wenn man es nicht macht, Optionen verschließen.
0: Ja, ja, genau. Und das, äh, das hast du auf jeden Fall nicht gemacht, sondern du hast hier viele Optionen jetzt auch geöffnet. Was ist der weitere Plan jetzt bei dir? Falls wir irgendwie in einem Jahr eine Update-Folge machen, über was werden wir da dann sprechen? Ähm,
1: jetzt auf jeden Fall der weitere Plan ist, dass ich mich äh, in naher Zukunft für das dritte Gap hier praktikum bewerben mhm. werde. Aktuell bin ich in der, in der GMAT-Vorbereitung, den werde ich dann ja, hoffentlich Richtung August ähm, schreiben und äh, dann ja, im Herbst 2022 meinen mein Master starten, wo es dann genau hingeht, ähm, steht neun Stern, weiß mhm. ich noch nicht, ähm, genau, das ist so der, so der weitere Plan und wo es für das dritte Praktikum äh, hingeht. Werden wir dann nochmal sehen.
0: Okay, top. Ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt und freue mich, dich weiter unterstützen oder dass wir dich weiter unterstützen dürfen. Das freut mich auch. Und äh, ja, genau. Also wenn ihr euch da auch alle Optionen offen halten wollt, äh, wenn, ihr, wenn ihr da alles rausholen wollt, dann bewerbt euch gerne auch bei uns, ne, Webseite pumpkincareers.com, auf den orangen Button klicken und dann geht alles weiter voran. Und äh, dann sehen wir und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße von Daniel und David.
1: Ciao.